0: 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트, 이털남입니다.
1: 이털남 목요일편은 사는 이야기 다시 읽기가 방송됩니다. 오늘 새로운 이야기는 뭐죠?
2: 오늘의 사는 이야기는 택배일을 한지 8일 만에 해고된 남자의 사연입니다. 해고 이유가 일머리가 없다는 건데요. 택배일에 어떤 요령이 필요한지 또이 일이 얼마나 어려운지 오늘은 택배기사의 세계로 들어가 보겠습니다. 사는이야기 다시 읽기 지금 시작합니다.
3: 보마이뉴스의 특산품 사는이야기가 팟캐스트로 다시 태어났습니다. 우리 이웃들의 소소한 이야기를 두 남자와 한 여자가 직접 들려드립니다.
1: 때론 웃음짓게, 때론 눈물짓게 만드는 이웃들의 사연 궁금하지 않으세요?
3: 이준호, 최규화
1: 이은영의 사는 이야기, 이야기 다시 읽기
2: <목소리> 안녕하세요. 이준호입니다. 사이다최규화입니다
1: 안녕하세요. 이은영입니다.
2: 오늘이 수요일, 한국 첫 경기가 열린 날이었잖아요. 네, 월드컵이요? 네, 월드컵. 뭐 제가 경기 얘기하려는 건 아니고요. 오늘 아침 출근을 하다가 참 희한한 일을 겪었습니다. 이 사실 우리 저번에 출퇴근길 공모 기사 읽었는데 저도 공모해야 될것 같아요. 뭐냐면 오늘 좀 일찍 나왔거든요. 6시 정각에 차를 탔어요. 빨리 와서 좀 경기를 좀 보려고. 근데 다들 나 같은 생각이었는지 그 6시에 버스가 꽉 찼어요. 다들 비슷한 그그 시간에 버스가 안 차는데 근데 그 버스가 가다가 사고가 났네. 어머 그 추돌 사고가 났어요.
1: 오늘 출근길에요? 네.
2: 그래 가지고 차가 한 40분 정도 그냥 서서 운전 기사하고 그차그 사고 난 차하고 막 계속 실랑이 하느라고그 아, 예. 그러니까 사람들이 막 짜증이 나잖아. 빨리 가려고 그 탔는데 그 네. 차가 사고가 그러니까요. 났으니까요. 그러니까 나중에 같은 노선에 다른 버스가 왔어요. 그래서 그 버스로 급한 사람은 가라 그래서 그 버스로 옮겨 탔거든요. 그리고 그 버스를 타고 한남동에서 내리는데 그 버스가 또 택시를 들이박았어 어머. 아. 그러니까 제가 오늘 아침에 탄 버스 두 대가 다 사고를 내는 이상한. 아, 어머, 어머. 오늘 제가 무슨 다치신 일진이. 아, 없으신가요? 없었어요. 아, 다 지금 뭐 크게 부딪힌 건 아니고요. 네. 그냥 가볍게 이제 접촉사고가 접촉 사고가 났는데, 네. 그거 가지고 이제 신랑이 때문에 이렇게 오래 걸린 거거든요. 그래도 일단 병원을 가보시는 게 좋지 않을까요? 아니요, 저는 사고가 난지도 몰랐어요. <웃음> 아. 왜 이렇게 사고 안 가나 하면서 자다가 <웃음> 아. 일어나 봤더니, 신랑이를 하고 있더라고요.
1: 아. 그래도 다행이긴 한데.
2: 네. 근데 생각보다 사람들이 의외로 조용히 잘 기다리대. 나는 그냥 막 부글부글해가지고 아, 막 너무 뜻대로 안 되니까 빨리 가려고 탔는데 혼자서 막 보니까 나 혼자만 궁시렁궁시렁 거리고 있더라고. 요 다들 가만히 앉아서, <웃음> 네. 그러니까 7시 넘어가니까 다들 핸드폰 딱 보고 핸드폰으로 그 아, 축구 경기를 예, 가만히 느긋하게 즐기고 있더라고요. 어... 저도 그래서 아 그럼 축구나 보면서 할까 했는데 내건또 와이파이도 또안터졌 또. 안 터져, 또. 아. <웃음> 참 오늘
3: 일진이 좀 사나웠습니다. <웃음> 네. 저도 지난 시간에 제가 그 지하철에서 만난 약간 좀 이상한 <웃음> 네. 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 약간 깡패 같은 아저씨에 네. 대해서 얘기를 드렸잖아요. 네. 그래서 그 얘기를 하면서 제가 말문을 다시 제가 이런 일을 또 겪을까 싶은 일이라고 제가 말씀을 드렸는데 또 겪었구나. 어제 제가 어디 볼드를 보러 갔다가 이제 저녁에 들어가는 길이었어요. 그래서 오. 그 지하철 1호선 한 10시쯤에 1호선을 탔거든요. 저기 시내 쪽에서, 정로 쪽에서. 근데 거기 취한 분들 굉장히 많이 타잖아요. 어, 근데 그 중에 한 분이 이게 그 좌석이 다 차있었어요. 근데 이분이 척 보기에도 만취 상태예요. 어. 서 있는 것도 신기할 정도로 음. 그런 분이신데 중년의 남성 분이신데 이분이 그 좌석 앉아있는 어떤 젊은 남자분하고 젊은 여성분이 앉아 있는 그사이에 엉덩이를 막 찍고 비집고 앉으려고 계속 낑낑거리는 거예요. 어. 그러니까, 그러니까 이 젊은 여자는 완전 완전 놀래서 색이지 눈이 동그래져가지고 손으로 이렇게 막 보고 오지 말라. 아전 처음에 그 무릎 위에다가 앉는 줄 알았어요. 그, 제가 그때 저번에 무릎 위에 앉았냐고 그 얘기. <웃음> 여, 여자분 무릎 위에 앉는 줄 알고. 어머. 아, 이 사람 이 취하면 곱게 취해야지, 이거 변태인가 막 이런 생각하고 을또막 살짝 고민을 했죠. 아 이거 또 내가 나서야 되나, 나나? 근데 네. 네. 그래서 사이를 비집고 계속 앉으려고 이렇게 엉덩이를 꼼지락꼼지락 계속 하다가 결국 옆에 있는 그 젊은 남성분이 네. 좀 짜증을 내면서 이렇게 좀 밀쳤어요. 네. 네. 그랬더니 안 넘어지던가요? 안 넘어졌어요. 뭐 호랑나비 춤을 <웃음> 추면서 <웃음> 그 와중에 중심을 잡아가지고 양손으로 이렇게 손잡이를 네. 잡고. 네. 네. 그 거의 그 여성분을 덮, 덮칠 덮칠 듯 듯말듯 아이고. <웃음> 바운스 바운스 계속 하면서 <웃음> 이제 이런 아. 와중에 제가 이제 내리게 됐죠. 근데 그
2: 앉아 있는 사람이 그 앞에서 그렇게 바운스 바운스를 하고 있으면 차라리 앉으라고 하고 난 일어날 것 같다. 그쵸. 불안해서라도.
4: 아, 그뭐 오바이트라도
2: 하면. 그러니까 진짜 대중교통의 이야기는 끝이 없군요. 네. 네, 참 별의 별 사람들이 다 <웃음> 네.
3: 어울려 살고 있는 대한민국 서울입니다. <웃음>
2: 자, 오늘 이야기 들어보겠습니다.
3: 네, 네 갑자기 이렇게 오늘 이야기로.
2: <웃음> 아니, 왜냐하면 우리 저기 강피디가 네. 우리 자꾸 시간 늘어진다고 하고 아. 잔소리를 아. 해서 우리 바로 들어가야 돼요. 네,
3: 네. 알겠습니다. 네. 네, 오늘 이야기는 택배 얘기입니다. 예, 제목은 택배 배달 8일 만에 깔끔하게 잘렸습니다. 라는 제목이고요. 6월 14일에 오마이뉴스 사는 이야기 면을 통해서 소개된 글입니다. 변창기 시민기자님이 써주셨네요. 한번 읽어보겠습니다.
2: 변기사님 미안하게 됐네요. 소장님하고 부장님하고 반장님이 회의를 했다는데요. 택배작업 특성상
3: 변기사님한테 계속 일을 시키기엔 무리가 따른다고 하네요. 6월 2일부터 저는 택배배달원 일을 하게 됐습니다. 그런데 출근한 지 8일 만에 업체 소장은 이런 결론을 내렸습니다. 이유는 일머리가 없다는 거였습니다. 저는 아무 말 못하고 받아들일 수밖에 없었습니다. 일머리 없다는 말을 50여 년 살아오면서 수도 없이 들어온 터라 마음은 담담했습니다 6월 10일 화요일 새벽 5시쯤 일어나 출근했습니다 8일째 출근하는 날이었습니다 전국에서 대형 화물탑차 4대가 왔고 짐을 다 내리니 택배 영업소 창고 안이 전국에서 온 물품으로 가득 찼습니다 짐을 구역별로 나누고 송장을 정리한 뒤 선임이 저한테 말했습니다 이제 일주일 지났으니까 오늘부터 혼자 한번 해보세요 가정집 25장 물표 드릴게요 저는 송장에 나온 대로 택배 물품을 트럭 가득 싣고 배달 구역으로 출발했습니다 그때가 오전 11시쯤 저는 배달을 빨리 하려고 애썼습니다 그러나 주소지를 찾는 게 여간 벅찬 일이 아니어서 골목골목까지 배달하기가 수월치 않았습니다 경비실에 두랬다가 다시 전화를 해서 집 앞에다 두라는 분독이 있었고 사는 곳이 그곳이 아니니 다른 곳으로 배달해달라는 분도 있었습니다. 이래저래 돌다보니 어느새 오후 5시가 넘고 말았습니다. 그냥 가지고 들어오세요. 선임한테 송장 10여 장이 남았다 하니 일단 들어오라 했습니다. 저는 남은 품목을 트럭에 실은 채 다시 영업소로 들어갔습니다. 제가 실고 온 물품을 보자 영업소 소장이 한숨을 쉬며 말했습니다 아이고야 큰일났데 일주일 됐는데도 못치고 나가면 안되는데 일을 못자겠노 선임이 다시 저를 불렀습니다
2: 식품은 빨리 돌려야 합니다 네개 남았네요 주소 찾는거 쉽게 알려드릴테니 같이 나가 봅시다
3: 선임은 송장을 확인하더니 제가 가져간 네개의 식품상자를 자신의 트랙에 옮겨 실고는 차에 올랐습니다 저도 따라 탔습니다 그는 트럭을 몰고 다시 제 구역으로 갔습니다. 그는 송장을 보면서 주소지를 찾았습니다. 휴대폰에 저장된 지도를 검색하고 위치를 파악하더니 차를 몰고 빠르게 이동했습니다. 일처리를 잘하는 그가 우러러 보이기까지 했습니다. 네개의 택배 물품을 다 배달하고 저를 집으로 태워주고 있는 가운데 어디선가 선임한테 전화가 왔습니다. 그는 예, 예, 예를몇 차례 하더니 전화를 끊고 저한테 미안하다며 내일부터 출근 안 해도 된다고 통보했습니다 처음엔 택배일을 쉽게 생각했습니다 그냥 영업소로 배달된 물품들을 주소지 찾아서 배달해주면 될 거라고 간단히 여겼습니다 주소지 찾는 건 인터넷 지도 찾기가 잘돼 있어서 쉬울 거라고 생각했습니다 그러나 그건 제 생각일 뿐이었습니다. 실제로 택배를 해보니 힘들고 어려웠습니다. 다른 직원들은 모두 쉽다고 하는 일마저 저한테는 쉬운 일로 다가오지 않았습니다. 택배를 업으로 살아가려면 우선 무거운 물품도 거뜬히 들수 있는 힘이 있어야 합니다. 아침 6시까지 출근하면 먼저 해야 할 일은 덤프트럭보다 길고 큰 대형 트럭에 실려온 택배 물품을 동별로 나눠 내리는 겁니다 서너 시간 그렇게 작업을 하는데 물품을 다 내리고 나면 온몸이 땀에 절고 기진맥진하게 됩니다 곧바로 송장이 나누어지고 구별, 동별 담당 배달원이 해당 물품을 트럭에 싣고 배달을 나갑니다 실습 때 선임은 저한테 쌀 40kg 한 포대를 어느 빌라 5층까지 배달하고 오라고 했습니다 쌀포대를 어깨에 들어올리는 것만으로도 힘들어서 낑낑거렸습니다. 그걸 짊어지고 계단으로 5층까지 배달하고 내려오니 다리가 후들거렸습니다. 택배일을 하려면 우선 체력이 있어야 합니다. 두 번째로 외우는 것을 잘해야 합니다. 저희 경우 화물택배다 보니 크고 작은 기업체에 배달되는 부품이나 자재가 많았습니다. 업체와 지역별 특성에 맞게 업체 이름을 보고 여러 곳에 나눠놓아야 했습니다. 선임은 어느 업체 물품은 어디에 두라고 여러 차례 말했지만 저는 일주일간 실습을 해봐도 도통 알 수가 없었습니다. 세 번째로 운전을 능숙하게 해야 합니다. 골목골목 다니다 보니 길이 좁아 지나가지 못하고 도로 후진에서 큰 길로 나와야 할 경우도 많았습니다. 특히나 어린이들이 많이 지나다니는 곳에서는 정신을 바짝 차리지 않으면 언제 무슨 사고가 날지 모릅니다. 다른 배달원 이야기를 들어보니 크고 작은 사고를 많이 당한 듯 했습니다. 사고가 발생하면 거기서 발생하는 손해비용을 업자와 배달원이 50%씩 부담한다고 합니다. 몰던 트럭이 사고로 망가지면 고치는 비용도 그렇고 상대방이 다쳐서 병원비가 들 때도 50%씩 물어야 한다는 겁니다. 조심조심 안전운행을 해야 하는데 택배 배달원의 현실은 그게 아닌 것 같았습니다 그날 온 물품은 그날 배달해야 하기 때문에 서두르지 않으면 안 됩니다 네 번째로 일머리가 있어야 합니다 택배 배달은 변수가 참 많았습니다 공사 현장이나 공장에도 들어가야 하고 아파트나 가정집, 상가도 가야 합니다 대기업의 경우 공장이 크다 보니 입구에서 시간을 많이 보내야 할 경우도 있었습니다. 집 주소가 다른 경우도 있었고 연락처가 다른 경우도 있었습니다. 어느 땐둘다 달라서 배달이 안 되는 경우도 있었고 나는 어느 곳에 사는데 그게 왜 그곳으로 갔느냐며 항의하는 경우도 있었습니다. 또 송장에 적힌 대로 배달해 주니 서울로 보낸 물건이 왜 도로 돌아왔느냐고 항의하기도 했습니다. 변수가 참 많은데 그런 상황에 빨리빨리 대처하지 못하면 배달이 한정없이 늦어지고 밤늦도록 일해야 하는 경우도 많이 생기는 것 같았습니다. 다섯 번째로 동작이 빨라야 합니다. 저는 좀 느릿한 편입니다. 바쁘게 하는 것을 보면 정신이 하나도 없어집니다. 차분하게 천천히 해야 일이 됩니다. 하지만 택배일을 하면 늘 물량은 많고 시간은 부족한 상황에 놓입니다. 최대한 빨리 해야 겨우 퇴근 시간에 맞춰 끝내게 됩니다 저는 마지막 날 혼자 배달을 나갔는데 점심도 못 먹고 배달했지만 겨우 절반밖에 배달하지 못했습니다 여섯 번째로 길을 빨리 익혀야 합니다 여전히 택배를 보낼 때 구주소, 집원주소를 사용하는 경우가 많았습니다 하지만 현장에 가보면 모두 신주소, 도로명 주소로 모두 다 바뀌어 있었습니다 주소가 다르니 집 찾는 게 어려웠습니다. 아파트나 빌라 같은 건물은 그나마 찾기가 수월했습니다. 그러나 일반 주택가 중에도 작은 골목 속에 있는 곳은 어디가 어딘지 도무지 알수 없는 경우가 많았습니다. 일곱 번째로 트럭 운전은 물론이고 지게차도 운전할 줄 알아야 합니다. 저는 트럭만 조금 몰줄 알지 지게차는 몰지 못합니다. 다른 직원들은 모두 지게차 운전까지 잘했습니다. 화물로 온 물품들은 대부분 무겁고 큰게 많았습니다. 택배로 온 물품들을 구역별로 나눠놓지만 화물로 온 물품들은 지게차로 창고로 옮겼습니다. 아침에 온 물품을 내릴 때나 오후에 보내는 물품을 처리할 때 지게차가 많이 쓰였습니다. 저는 택배업소에 취업한 지 8일 만에 깔끔하게 잘리고 말았습니다 이번 일을 하면서 제가 느낀 것은 저한테 택배일은 맞지 않는다는 거였습니다 택배일 하시는 분들이 참 대단하다는 생각도 들었습니다 아무나 할수 없는 직업 중 하나인 것 같았습니다 그동안 저는 간혹 집에 택배 물품이 오면 그냥 건성으로 받곤 했습니다 이제부터는 배달하는 분께 이 무더운 여름철 고생 많다며 시원한 물이라도 한잔 드려야겠습니다.
2: 네, 잘 들었습니다. 야, 택배 일이 참 어렵네요.
1: 이런 많은 기술이 필요한지 오늘 처음 네. 알았네요.
2: 아니 보통 세상에 쉬운 일이 어딨냐 이렇게 네. 그냥 그냥 쉽게 얘기는 하는데 네. 참 쉬운 일이 없네요. 사실 택배는 생각을 많이 안 해봤기 때문에 그냥 이제 주소지 찾아가서 또 요즘은 또 내비도 잘 발달했으니까 별 어려움이 없을 거라고 생각을 했는데 아 이게 읽으면서 만약에 나라면
3: 어떻게 했을까 이런 생각이 좀 많이 들었어요 저도 되게 힘들 것 같아요 이게 택배 기사분들의 이제 노동 뭐 이런 거를 다룬 기사도 참 많고 뭐 다큐 프로그램이라든가 뭐 시사 프로그램 같은 것에서도 이야기가 여러 차례 됐는데 또이 기사를 읽으니까 또 새삼 또 와닿네요. 이렇게 또 구체적으로 직접 경험해 본 사람만이 할수 있는 이야기를 또 해주셔가지고 정말 귀한 글인 것 같습니다. 읽으면서 내내 그 생각을 했어요. 그렇죠. 네. 은영 씨는 이 일곱 가지 중에
2: 뭐가 제일 힘들어요? 본인한테는? 자개차를 제일 제일 힘들 운전하는 아, 게 힘들지 않을까?
3: 자개차, 자개차, 그런 기술, <웃음> 기술 그런 건 당연히 좀 어렵고 같고. 저는 오히려 그거는 배우면 되는 것 같은데 네. 이게 그 변창기 기자님도. 천성의 자기랑 맞지 않는다라고 아. 했던 게 동작이 빨라야 된다 이런 부분 있잖아요. 저도 100% 공, 공감하거든요, 이 부분. 저도, 저도 그래요. 예, 음. 네, 막 <웃음> 뭔가 막 빨리빨리 막 이렇게 막 타닥타닥 타닥타닥 타닥 이렇게 막 특히 그 무슨 프로그램이죠? 생활의 달인인가요? 네. 네. 그 TV 프로그램에 나오는 막 달인들 보면은 뭐뭐 기계처럼 진짜 탁탁탁막 이렇게 해가지고 하잖아요. 그러니까
2: 이제 그게 이제 시간이 지나서 숙련이 되면 아무 생각 없이 그냥 할수 있는데 그 배울 때까지.
3: 맞아요. 예. 아,
2: 저는 이제 읽으면서 아나 같으면 진짜 요즘 말로 멘붕이 되겠다. 멘붕이 올것 같은 상황이 몇개 있어요. 저럴 음. 때 동작이 빨라질 때 하고. 그 다음에 뜻하지 않은 변수가 생겼을 때 저는 어... 계획한 대로 안 되면 갑자기 어떻게 해야 될지 저는 잘 모르거든요. 그게 그런 게좀 여기서 말하는 일머리가 아닌가 싶은데 뜻하지 않은 일이 생겼을 때 빨리 빨리 대처할 수 있는 능력인데 저는 그게 되게 없어요.
1: 이게 다양한 아르바이트를 하면서 습득이 되는 것 같아요. 저도 평소에는 좀 느린 편이에요. <웃음> 손이 좀 느린 편인데 공장이나 이런 데, 뭐 식당이나 이런 데서 아르바이트 할 때는 제가 좀 다른 모습이 보여요. 아, 공장에서 아. 아르바이트
2: 해보셨다고 그랬죠? <웃음> 여러
1: 공장에서 아. 아르바이트를 했는데. 그때는 어떤데요?
2: 자기 자신도 내가 잃은 적이 있었나 싶을 정도로
1: 빨라요? <웃음> 그, 그 바쁜... 그 사람들 사이에서 일을 하다 보면 아
2: 적응을 하는거나네
1: 제가 늦어질 수가 없는 상황이니까 저도 모르게 막 초인적인 힘이 발휘되면서 적응을 하더라고요 그리고 택배 뭐 이런 데서 전화가 와서 물품을 막 포장을 해서 보내야 될 때는 이게 오늘 못 나가면 분명 컴플레인 전화가 올게 분명하니까 네. 하게 되더라고요 아~
2: 자 그러면 우리 이 글을 쓴 변창기 기자님과 저 전화 인터뷰를 한번 해보겠습니다 네, 네 변창기 기자님 안녕하세요 네 안녕하세요. 네네 네, 네. 안녕하십니까.
3: 저번에도 한번 어, 만났었죠.
2: 예예. 예, 예. 예. 저
0: 지금
3: 네. 네 반갑습니다. <웃음> 두 번째 출연하신 소감은 어떠십니까?
0: 어 기분 좋은데요. <웃음> 네. <웃음> 그러세요?
2: <웃음> 다행입니다. 네. 지금 저기 듣기로는 다른 배달 일을 하고 계신다고요.
0: 아, 예. 거기에 건설 현장에 들어가는 목재 있잖아요. 합판이나 예, 네, 목이나 이런 거를. 네. 네. 운반하시는 일을? 예. 하시는 예. 하시는 그 건설 현장에 배달해달라면 이제 차에 싣고 가서 배달해주고 이런 아. 거. 아,
2: 그래요? 어, 그 일은 하신 지 얼마나 됐어요?
0: 지금 한 3일 됐네요.
2: 아, 3일요? 아, 그러면 예. 지금 한참 일이 좀 어렵겠네요. 이제 막 배우는 때라.
0: 어, 아, 막뭐 수백 종류의. 예. 하판도 미리가 뭐 3mm에서 뭐 두께 아. 막 2mm까지 막. 엄청 많아요. 종류도 많고 아,
3: 그걸 또다 이렇게 외워야 빨리빨리 이렇게 또 되니까 예. 어, <웃음> 익힐 것이 아직 많으시겠네요. 자이 글에 보면
2: 택배 일의 어려움이 아주 잘 나와있던데요. 이 중에서 예. 가장 더더 힘든 건 뭐였나요?
0: 그 새벽 아, 에 여섯 시부터 이 차가 오는데 그 내리는
2: 거아물
0: 거야 이제 내리 다 같이 내리니까 내리면 되는데 문제는 예. 이제. 그걸 가지고, 이제, 질 찾는 거. 네. 한 수십 개씩 가지고 나가거든요. 네. 그걸 이제, 그, 거기서 오래된 사람들은 오전에 다 쳐버리더라고요. 친다는 소리가 이제 다 배달을 완료하고 배달. 빨리 와, 들어오는 거죠. 진짜. 오전 중에, 네. 오전에, 오전에 다 끝내요? 예,
2: 예, 예. 한
0: 오전, 오후로 나눠서 하는데. 네. 오전에 한 3, 40개 가지고 나가면 다 배달하고 들어오는 거예요. 네. 저보고 이제 저는 쳐보니까 2 5 개인가 줬어요. 네. 나보고 혼자 나가보라길래 네. 그 나가가지고 막그 길을 못 찾아서 헤매고 이랬죠.
2: 그 차는 개인차인가요? 아니면 은그 택배회사에서 그 하는 차죠?
0: 그 일반 택배는 네. 지차가 많아요.
3: 네. 네. 지입차량.
0: 네. 예, 자기가 하나, 하나 배달하면 얼마 떼먹는 거 있잖아요. 네. 예, 근데 그 우리 여기는 화물 택배라 하더라고요. 그래서 네. 그 지입차는 없고 아. 전부 이제 그쪽 소장의 소유고 네. 차가
3: 한네다수대
0: 있는데 그걸 전부 그 사람이 소장 소유하고 직원을 두고 이제 배달을 시키는 거죠. 아,
3: 어떻게 보면 신분상으로는 그 저기 집차량을 운전하는 택배기사분들보다는 좀 나은 편인 게 됐네요. 그러면 그러니까 개인 사업자가 아니라 노동자인 거죠.
0: 그렇죠. 야, 거기 소속된 노동자죠. 어
2: 아, 그런데 사고가 나거나 그러면은 반반씩 물게 하는 거예요?
0: 예 그러더라고요. 오. 그 얘기 들어보니까 네. 오래된 사람들 그뭐 많이 물어줬다 하더라고요. 아
2: 그런데 이렇게 하면은 택배 기사한테 떨어지는 돈이 얼마 정도인가요?
0: 아니에요. 우리는 월급제. 네. 아
2: 월급제. 아 이거는 네. 그렇겠군요. 지급가는 달라서. 예.
0: 처음에는 이제 220만 원을 내놨는데 그 교차료 맨날 실려요. 네. <웃음> 사람들이 안 오니까 이제 10만 원더 올려가지고 230만 원에 올려 놓는데일이 워낙 힘들어서 잘안 가나 보네요. 힘들어가지고요. 사람이 며칠 일하고 한 일주일 일하고는 가버려요. 다. 아... 예, 그래 놓으니까 이제 막 그, 그 일하는 사람들은 되게 그 깡다구가 있는 분들이더라고요. 아, 깡다구가 힘들고. 있는
2: 분들. 아, 그분들은 예. 거기서 일하신 지 오래된 분들이겠어요.
0: 예, 아우 저 5, 6년 되고 막 오래된 사람은 막한 20년 어이구. 된 사람도 있고.
2: 잔뼈가 어, 굵은 분들이네. 예.
1: 택배 쪽이 아니라 화물 쪽이신 것같은데 맞아요 화물, 화물 택배, 택배. 화물 택배 네. 네. 화물 쪽은 아무래도 택배보다는 좀 무겁고 짐이 더 네, 많고 맞아요. 그렇지 않나 용량물이
0: 크고 무거운 게 엄청 많이 오더라고요 엄마 음. 그 그러면 너무
3: 무거
0: 네. 운 거는 네. 지게차로 다들어내고 아... 이제 조금 무거운 거는 이제 사람이 들고 막 이래요 아...
2: 그러면 화물 택배 말고 일반 가정집을 중심으로 하는 그런 택배 쪽도 한번 생각해 보시지 그러셨어요.
0: 그거는 그 전부 지입차로 대신하니까 아, 그런데는 뭐 또그렇더라고요아 예.
2: 그거는 자기 차가 있어야 되는군요.
0: 예예예. 그그 음... 탑차 있잖아요. 네네네. 네, 맞 우리는 화물택배라서 그냥 일반 트럭에다가 싣고 네. 갖다 줘요.
2: 네. 그데
0: 택배 회사는 탑차라 해야 돼. 화물은 안 돼요. 아, 아
2: 그렇군요. 그런 차이가 예. 또 있구나.
0: 그 그러니까 그거는 전부 지입차 자기가. 사 가지고 개조를 해서 네. 거기 이제 지입차 구합니다 이러면 기사로 아
2: 그렇군요 근데 이제 그래 보면은 일반 가정집도 배달 하셨죠
0: 그렇죠 화물 택배니까 그러니까 화물도 택배도 하면서 택배도
2: 가정집도 하고
0: 예다 해요
2: 그럼 예. 아, 이게 그러니까 이게 범위가 더 넓은 거네요 그렇죠 예,
0: 엄청 일반. 그 네. 물량도 많고 네. 그러니까 이, 이 화물 택배는 음. 일반 택배사에서 안 받아주는 걸다 받아주거든요. 그래서 그렇죠, 하다부터 뭐, 오두바이, 아. 오두바이에서 그뭐 그 네. 자전거 뭐 이런 거뭐다 어. 오더라고요.
4: 네. 아.
1: 부피가 좀 크고 부피가 택배로 크고. 보낼 수 없는
0: 것들. 네. 예, 네. 그 저가 엄청 그저 지리타로 떠야만 하는 엄청 큰그 덩어리의 쇠덩어리 같은 거 네. 많이 와요.
1: 체력도 정말 필요하겠네요. <웃음> 힘도 많이 들. 요령도
0: 필요한것 같고요. 네. 체력 네. 그러니까. 에뼈 힘이 좋아야 될 것, 같아. 허리 힘이 좋아야 될 것. 같아.
2: <웃음> 아 그렇군요. 네. 그러니까 운전도 그러니까 길도 빨리 찾아야 되고 뭐 운전도 잘해야 되고 그 주소지도 네. 빨리 찾아야 되고 뭐 물건도 네. 잘 내려야 되고 그러니까 하여튼 네. 이거 완전히 그 전천으로 요구하는 그렇죠. 게 되게 많네요.
3: 축구에서 네, 멀티플레이어 같은 그렇지.
2: 그런 어, 그렇네요. 예. 그래 보면. 일머리 없다는 말을 50여 년 살아오면서 수도 없이 들어온 터라 마음은 담담했다라고 했는데 아 그래도 예. 상당히 답답하셨겠어요.
0: 네, 뭐, 상당히 속상하고 네. 그런 면이 있었죠. 아, 그러셨군요. 다른 사람은 다 해나갔는데 왜난 못할까? 뭐 이런 아,
2: 그럼 지금 일은 이제 3일째 됐다고 했는데 좀 어떠세요?
0: 이 나무다 보니까요. 건설 현장이고 네. 나무다 보니까 그 택배보다는 좀그좀 무겁긴 하지만 쉬운 것 같아요 그 아. 이거는 이제 그 화물에다가 화물차에다가 네. 예그좀그 그 물량 되게 좀 싣고 네. 한곳 현장에만 가거든요 아 예, 그래 놓으니까 거기만 배달하고 또 와서 또 싣고 또 다른 데 가고 이러니까 저는 좀 쉽죠 여러 곳에막 왔다 갔다
2: 하는아그막 그러니까 쫓기지는 않겠군요.
0: 예예예, 예, 예. 이거는 뭐 네. 건설 현장에 그 현장에 갖다주기만 하면 되니까 음. 그리고 또 이제 그 주소도 찾기가 쉬워요 건설 현장이니까 퍼가 나잖아요. 아, 그렇군요.
3: 막 골목골목 막 이렇게 찾아다니고 막 주소 찾고 이런 일은 이제 안 해도 된다는 거죠.
2: 예예예. 예, 예. 그 아무쪼록 저기 지금 하시는 일이 좀 오랫동안 꾸준히 좀 네. 하실 수 있으면 좋겠네요. 네. 몸 건강이. 예, 예, 저기 잘 일하시길 바랍니다.
0: 예, 고맙습니다. 네, 네, 고맙습니다. 힘내십시오. 네. 좋은 일만 있을 예. 겁니다.
4: 고맙습니다. <웃음> 네, 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
2: 고맙세요. 네. 고맙습니다. 네. 네. 네.
1: 뉴스가 만드는 팟캐스트 이털람 사는 이야기 다시 읽기 사이다입니다.
2: 여러분은 본격 시사타 치생활 감성 수다쇼 사이다를 듣고 있습니다. 네, 변정희 기자님이 택배 아구는 비슷한 배달 일이긴 한데 이제 목재 배달하는 택배. 아 밤을. 근데 이제 이야기를 들어보니까 확실히 이 일은 좀좀 수월 수월하게, 수월하게 들려요.
3: 그죠? 무겁고 이러긴 한데 말이 그래서 그렇지. 네. 그 이것도 사실 안 하던 사람이 하려면 예. 보통 일은 뭐. 아닐 거예요. 그 목재라는 네. 게 이게 뭐그한 두근 나가는 것도 아니고 그렇죠. 그리고 종류도 아까 말씀하신 것처럼 무지하게 많기 때문에. 음, 근데 일단은
2: 단일 품목인 게좀 음. 도움이 될것 같아요. 여러 품목이면 아까 그래서도 보면 종류가 너무 많아가지고 이게 배달을 어디다 어디다 해야 될지 헷갈린데다가 그다 보니까. 잘못 배달될 때도 많고 했는데, 이건 목재국 대개가 건설 현장이어서 네. 그 점에 있어서는 좀, 음. 좀 용이하지 않나. 자, 하여튼 이 기사에 어, 댓글이 좀 많이 달렸어요. 네, 아,
3: 공감해주시는 분들이 네, 많 공감해주는
2: 분이 많더라고요. 그래서 오늘은 시사타치를 생략하고요. 이 댓글을 좀 소개하겠습니다. 댓글 소개에도좀 시간이 많이 들것 같아서요. 네, 아이디 안도 도사님이 이렇게 올려주셨는데요. 제 친구가 택배업을 한지 3년이 다 되었는데 이직을 심각하게 고민하고 있습니다. 택배업 정말 중노동입니다. 이 일을 하기 전엔 비교적 건장한 30대 중반이었던 친구는 이 일을 하고 나서 건강이 많이 나빠졌습니다. 특히 허리가 굉장히 안 좋아졌습니다. 무거운 것을 많이 들다 보니 척추에 무리가 많이 가다 보니 목, 허리 디스크가 생긴 것입니다. 그러다 보니 침도 많이 맞고 병원비가 꽤 나갑니다. 또이 기사에 나오는 것처럼 사고가 나면 자기가 물어야 하는 돈이 많다 보니 생각만큼 돈을 많이 버는 것도 아닙니다. 돈 문제를 떠나 건강 악화가 심화되어 가고 있어서 저도 웬만하면 딴 일을 찾기를 권하고 있습니다. 무슨 일을 하건 몸이 재산입니다. 건강을 잃으면 모든 것을 잃습니다. 라고 써주셨어요. 네. 아 이게 이 척추에 무리가 많이 간다. 그다음에 목 허리 디스크 이게 이제 참아 근데 정말 그럴 것 같아요. 근데 갑자기 제가 예전에 한번 박스에다가 책을 넣고 어디다 좀 보낼 보낸다고 택배를 신청을 했는데 아 갑자기 제가 너무 미안하네요. 갑자기 왜냐하면 음, 이 택배 이 박스를 두 개로 나눠서 이렇게 했어야 되는데 아끼려고 아끼려고 그냥 박스 하나에다가 책을 꽉꽉 넣거든요. 었 그때 그 오심 택배 기사분이 너무 이렇게 하시면 안 되는데 막 그러더라고요. 그때 사실 난 몰랐어. 아 그냥 뭐 하시는 김에 좀 이렇게만 생각을 했는데 돌연 지금 갑자기 그때 그분이 생각나네요. 너무
3: 미안하네. 택배 기사님들이 그런 짐을 똥짐이라그런는데요아 그래요? 짐 네. 무거운 걸? 무겁기만 하고 돈도 안 되는 거. 아. 내가 보낸 게딱 그거였는데. 똥짐이죠.
2: 사실 아기가 있는 건 아닌데 음. 몰라서 이 택배 기사들이 어떤 상황에서 일하는지 얼마나 그게 무거운지 무거운 뭐 짐을 얼마나 많이 들고 있는지 그 때문에 얼마나 허리에 무리가 가지. 는 네. 사실 모르잖아요. 우리가 남일이라고 해서 그렇죠. 혹시 이 방송 들으신 분들은 한 번쯤 택배 기사 분들의 이런 처지를 좀 생각해
3: 주셨으면 음. 합니다.
2: 또 하나 소개해 주실까요?
3: 예, 저도 이 택배 일을 직접 해보신 분의 사연인 것 같아요. 이 댓글로 남겨주셨는데요. 저는 구로 쪽에서 택배를 2년 정도 했는데요. 기사를 쓰신 분도 대리점의 사정도 양쪽 다 이해가 갑니다. 변수도 많고 고려해야 할 것도 많고 위험부담도 많은 직종인 것 같습니다. 젊은 나이에도 하기 쉽지 않은 일이죠. 저도 일을 그만두고 몸이 좋지 않아 몇 개월 집에서 쉬었습니다. 글을 보시고 한 번쯤 택배를 생각하시는 분들을 위해 추가로 덧붙여 드리고자 하는 사항은 물품에 관한 것입니다. 하루 150개 정도 배달을 하는데 시간에 쫓기다 보니 고객이 부재할 경우 서명을 받지 못하는 경우가 많습니다. 그래서 서명 없이 때론 집앞 어딘가에 맡기거나 숨겨두게 되는데 하루 이틀 지나서 때론 한달 심지어는 석달 후에도 못 받았다고 연락이 오는 경우가 있습니다. 만약 서명을 받지 않은 경우는 배달자가 100% 100% 책임을 져야 합니다. 아이고. 이렇게 황준영 님이 댓글 남겨 주셨네요.
2: 아, 하루에 150개 정도를
3: 배달하는군요. 150개. 아, 150 집을 찾아간다는 아. 얘기입니다. 아, 이게 아. 어떻게 하루에 가능할까요? 1시간에 20군데. 1시간에 20군데. 그러면 한 집당 한 3분. 한, 하나도 안쉰다고 치고. 3분 만에 이제 올라갔다 내려갔다 차 몰고 가서 집 내리고 이렇게 해야 된다는 거예요. 어,
2: 예전에 수학 장애인이라고 하더니 계산이 상당히 빠르네요.
3: 네?
2: 고맙습니다. 야 거기다가 이 서명을 받지 못해서 나중에 네. 서명 받지 않았다 이러면도1 0 0또 책임을 져야 된다는 거예요. 근데 이게 사실 서명 받기도 힘, 쉽지가 않은 게 되게 집에 없으면 네. 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 이, 이때 어떡 하죠? 그러면 아파트 그 경비
3: 아저씨한테 서명을 경비지. 대신 받나? 그 아파트 같은 경우는 또 그렇게 계셔서 상관이 없는데 뭐 네. 저희 집도 뭐 빌라입니다만 그러면 옆집에 맡겨두거나 아니면 정한 되면은 어디 뭐 저기 어디 살짝 뭐 끼워 넣고 가세요, 아니면 어디 앞에 두고 가세요, 뭐 이렇게 된다고요. 그럼 서명을 못 받잖아. 예, 네. 서명이 문제가 아니고 야. 그렇게 해놓고 물건을 잃어버리면 이제 골치가 아픈 거죠. 아 그렇네요. 누가 이걸 주워가거나. 이제 이 택배 기사들이 책임을 져야 된다는 거죠. 그렇죠. 이게 뭔가 이제 뭐 싸움이 나게 되면은 결국에는 네. 회사 입장에서는. 배달을 하는 택배기사들한테 이 책임을 지우는 것 같네요. 야, 이분 말씀을 따르면 그러니까
2: 이분 말씀이 따르면 서명을 음. 받지 않았다. 그러면 무조건 택배기사가 책임을 지는 음. 이렇게 되는 거네요.
3: 이분 참 2년 정도 일을 하시고 몇 개월 집에서 쉬었다라고 네. 말씀하셨는데 을참
2: 몸이 좋지 않아서.
3: 예. 그러니까
2: 이게 사실 돈 벌려고 일을 했는데 몸이 나빠져가지고
3: 돈은 더 쓰게 되네요. 어, 이게 참 이게 악순환처럼 많이 반복이 되잖아요. 그게 택배 쪽이 진입 장벽이라고 그러나요? 약간 특별한 기술이나 뭐 이력 없이도 할수 있는 부분이 분야고, 그리고 택배 쪽이 워낙에 유통이나 뭐 이런 쪽이 발달하면서 이제 성장 이 성장세에 따라서 뭐 워낙에 회사들이 많아지고 해서 여기 사람을 굉장히 많이 뽑았어요. 그래서 이제 쉽게 일단은 진입을 하는데 거 거기서 이제 일을 견디지 못하고 나가는 분들이 많은 거죠. 저희가 처음 제 대학 들어가서 막 아르바이트 찾고 이럴 때한10한 4, 5년 전 그럴 때는 택배 보조 기사 이런 게 있었어요. 아, 나도본거 나도 같다. 예. 네, 그니까 지금은 당연히 택배 배달을 하면 한 분이서 운전을 하고 한 분이서 배달을 한다고 이제 당연히 그렇게 생각을 하는데 저 제가 그때 아르바이트 구할 때는 그 택배 기사 요즘도 앉아서, 거의 택배
2: 기사 한 분이서 혼자서 다 운전하고 배달하고 다 하지 않아요?
3: 그러니까 요즘은 그렇게 이제 아, 당연하게 전에는 둘이었다 예. 이거죠. 근데 운전하는 사람이 있고 짐을 나른 사람이 음. 따로 옆에 있었어요. 택배 보조라고 그래서 음. 뭐 월급 차이는 뭐 나는지 어찌는지 모르겠지만 네. 그래서 그 아르바이트 진짜 뽑아서 제가 원서도 쓰고 그랬었어요. 아, 네. 그 근데 어느 순간부터 이제 그냥 혼자서 하는 걸로 더다 바뀌었네요. 진짜 둘이서 해야 될것 같아요. 그
2: 왜냐면 여기 그래서도 아, 네. 나왔지만 운전하는 것도 되게 중노동이거든요. 네. 근데 운전에 운전하랴 그 무거운 거지고 또집 찾아가서 올라 음. 배달하랴.
1: 연락도 해야 되잖아요. 연락도 해. 그러니까 되게
2: 운전하시면서 막 연락을 하시잖아요.
1: 네. 아,
2: 그러니까 진짜 둘이서 해서 이렇게 역할을 좀 나눠야 되는데 연락하다 네. 보니까 이걸 할수 없어서 혼자서 다 하네요. 네.
3: 어떤 분들은 보니까 이거 요즘 이제 집차 주제, 그러니까 소사장제가 돼서 그 자기가 자기 차를 가지고 제 물건을 하나 배달할 때 얼마씩 이렇게 해서 이제 받잖아요. 네네, 맞아요. 그러다 보니까 자기가 그냥 뭐 자영업자처럼 네. 뭐 이제 부부간에 같이 한다거나 음. 뭐 아니면 아는 사람 한 사람을 자기가 자기 돈을 주고 음. 고용해가지고 네네. 그렇게 자체적으로 뭐두 분이서 배달하시는 분많 봤어요.
2: 근데 요즘 근데 워낙 택배 경쟁이 치열해서 단가가 자꾸 내려가가지고 네.
3: 그렇게 하면 별로 이렇게 남는 게 없으니까 네. 되게 그러니까 아마 혼자 하실 거예요. 가족 간에 뭐 그렇죠, 부부 간에 뭐이 정도. 네. 아까부터뭘 자꾸 그렇게 잡고 아, 계셨던
1: 거예요? (웃음) 저도 댓글을 하나 본게 있어서 소개해 드리려고 조선옥 님께서 남기신 댓글인데요 이 사회는 기다림을 모르지요 노동자도 완제품이어야지 속도에 맞지 않는다고 다른 완제품으로 순식간에 교체해버리는 속이 아리실 텐데 결론은 타인에 대한 배려군요 감사합니다 이렇게 남겨주셨어요
2: 아. 참 이분이 핵심을 얘기하셨어요 그죠 속도에 맞지 않는다고 다른 원제품으로
3: 순식간에 교체해 버리는 음. 아 그렇죠 그리고 저희가 이제 너무 이 택배 기사 분들의 뭐 음. 뭔가 노동 환경에 대한 얘기만 하느라고 네. 이 글의 결론을 약간 놓친 게 있었는데 이 변장 기자님이 이렇게 자기가 좀 약간 억울하게 이렇게 하루 아침에 이제 해고를 당하고도 네. 결론은 나는 다른 택배 기사님들한테 잘해줘야겠다 이렇게 또 마음을 먹었거든요 네. 그래서. 아, 그 부분 지점을 이조선옥님이 아주 음, 잘 짚어주셨네요. 맞아요. 결론은 예. 타인에 대한 배려다. 예, 얼마나 착한 사람입니까. 아이, 그렇죠.
1: 이런 네. 의미에서 저희가 했던 그 사소한 캠페인이 그렇죠. 네. 의미가 있었어요. 그래서? 의미가
3: 있었어요. <웃음> 네. 한번더 할까요? <웃음> 한번더 하죠.
1: 네. <웃음> 네, 아니 그리고 그, 사실 네.
2: 우리가 사소한 캠페인은 꼭 우리가 할 때만 하자는 건 아니잖아요. 그렇죠. 네. 앞으로도 이게 좀 생활이 되면 좋겠다는 거니까. 저도
1: 그 이후로는 늘 이렇게 감사의 메시지를 보내고 있어요. 아. 네.
3: <웃음> 예, 그 밖에도 이제 그 댓글 남겨주신 분들 중에 많은 분들이 네. 어, 뭐 응원의 메시지들 많이 주셨어요. 네, 그래서 네, 네. 어, 변차기자님한테 맞지 않는 일일 뿐입니다. 뭐 네. 이제 맞는 일, 적성에 맞는 일 찾으실 겁니다. 힘내세요. 네. 뭐 이런 응원의 댓글들이 많이 예, 있었습니다. 네. 네. 자, 그러면 오늘
2: 기사 이야기는 여기까지입니다. 네, 다음은
3: 덤시입니다. 네, 오늘 읽어드릴 덤시의 제목은요. 어진 사람입니다. 읽어보겠습니다. 어질다는 말, 그 사람 참 어지러라는 말, 그한 마디면 대충 통하던 말. 가진 사람이나 못 가진 사람이나, 양반이나 상것이나 잘난 사람이나 못난 사람이나, 그 사람 어진 사람이야. 그러면 대충 끄덕이던 말, 집안 따질 일이며. 혼처 정할 일이며 흉허물 들출이에도 사람을 먼저 보게 하는 말. 나머진 대충 덮어도 탈이 없던 말. 시장기에 내놓은 메밀묵맛 같은 사람. 조금 비켜서 있는 듯해도 말끝이 흐려 어눌한 듯해도 누구든 드나들도록 숭숭 바람타는 사람. 보리밥 숭늉맛 같은 사람 뒤에서 우두커니 흐린 듯해도 끝이 공정한 사람 휘적휘적 걷는 걸음에 왠지 슬픔이 묻어있는 사람 반쯤 열린 살인문 같은 사람 아홉이 모자라도 사람 같은 사람 아버지들 의논을 끝내던 그말 지금은 사라지고 없지만 어질기만 해서 사람 노릇 못해 그럴 때만 쓰는 말.
2: 네 여기까지입니다. 그러니까 이 시가요. 어질다는 말을 요즘은 예. 좋은 의미로 쓰지 않는다. 이런 예. 뜻이 담겨 있는 거죠.
3: 그렇죠. 어진 사람이라면 누굽니까? 이렇게, 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 이렇게 이런 사람입니다. 라고 얘기를 쭉 했죠. 그런데 어 지금은 사라지고 없는 사람. 예, 그리고 아버지들의 의논 마지막에 어질기만 해서는 사람 노릇 못해. 라는 그런 말 속에만 등장하는 사람이 돼버렸죠 네.
2: 요즘은 이 어질다라는 말을 하면 약간 비아냥의 뜻으로까지도 쓰일 것
3: 같아요. 네. 어질다라는 음. 이 표현 자체를 듣기가 참힘들어지거아요 다른 표현으로 뭐 좋다, 사람 네. 좋다, 뭐 착하다. 뭐 착하다, 뭐 이런 표현은 있어도 네. 어질다라는 표현을 참 듣기가 어려워요. 예전에 것 같아요.
2: 그 제가 다니던 학교에 그 농구팀이 있었는데요. 이 농구팀의 감독이 그 덕장이라는 소리를 들었어요. 덕장. 그런데 그 덕장이라는 말이 참 좋은 말이잖아요. 네. 근데 우리 학생들끼리 쓰는 말의 그 덕장은 좋은 뜻이
3: 아니었어요. 아,
2: 황태덕장, 뭐, 그런 덕장. 아, 그런 게 아니고. <웃음> 덕만 있지 능력은 없다. 아~ 이런 의미로 쓰였어요. 그러니까 예를 들어 이런 거죠. 아버지가 뭐 이렇게 좀 너그럽거나 뭐 이런 아버지 상이 있었잖아요. 한때는. 그런데 이제 그런 거는 다 필요 없다. 아버지는 이제 돈만 잘 벌어주면 된다. 그걸 이제 노골적으로 이제 이야기하는 시대가 있었죠. IMF 이후에. 아버지는 돈을 잘 벌어야 된다. 그래서 뭐, 대박나세요. 뭐, 이런 게 서로 덕담이 되고 막 이런 것처럼. 이 시를 읽다 보니까, 아, 세태가 이렇게 바뀌었구나. 예전에는 사람들이 뭐, 이렇게 어질고 이런 덕이 있고 이런 것을, 실제로는 그렇지 못하더라도 그런 것이 참 좋은 사람이다. 라는 것이 어떤 공통된 인식이라도 있었는데, 지금은 아이고, 드러내놓고 그런 건좀 무능력한 것, 이런 식으로 생각을 하고, 게 되게 좀 이렇게 돈을 좀 많이 버는 사람이 좀 능력 있고 최고이고 이런 식으로 좀 바뀐 거 아닌가 이 시를 읽었다 보니까 그 생각이 드네요.
3: 네, 제가 이 시를 가져오려고 생각했던 게그 변창기 자님이 이번 글도 그렇고 주로 이제 일을 하면서 겪는 어려움 그리고 특히나 이제 일자리를 구하기 어려워지고 또 일을 하다가도 금방 또 이렇게 또 그만두시게 되고 이런 이야기들을 많이 좀 보내주시는데 어뭐이 지금 세상 뭐 자본주의 세상이라고. 하죠. 돈이 중심이 되는 세상에 보면 늘 이렇게 어진 사람들이 푸대접받는 세상인 것 같아요. 그래서 여기 나오는 어진 사람이 어떤 사람이냐 사람을 먼저 보게 하는 말 그게 바로 어질다라는 말이라고 했죠. 그리고 어진 사람이란 반쯤 열린 살인문 같은 사람 아, 저는 음. 이 표현이 굉장히 좋았어요. 음. 반쯤 열려있다. 뭔가 음. 이제 단단하지 않고 야무지지 못하다는 의미가 될 수도 있지만 그 열린 틈으로 사람이 들어올 그렇죠. 수 있고 그런 네. 이제 여유 품뭐 이런 걸좀 보여주는 것 같고 그 위에 보면 우두커니 흐린 듯해도 끝이 공정한 사람 뭐 이렇게 음. 또 표현을 했어요 예. 그래서 이런 사람들 좀 어진 사람들이 대접받고 어진 사람들이 큰 일을 하고 네. 이런 사람들의 세상이 좀 왔으면 좋겠는데 어뭐 우리가 일을 할 때도 그런 사람들은 늘좀 푸대접받고 네. 좀 소외되고 세상이 참 점점 더 답답해지는 어좀 살기가 답답해지는 것 같고 우리가 사는 삶 속에서도 이제 가치가 자꾸 뒤바뀌고 있는 것 같고 그런 생각이 좀 들었습니다 그래서 어, 그 모든 가장자리라는 시집에서 이번 시를 가지고 왔고요 예, 백무산 시인이 써준 시집입니다 2012년에 창비에서 나온 시집입니다 오늘 시 아주 딱 맞는
2: 시를 잘 골라왔네요 자, 덤 시를 마치고 다음은 사소한 캠페인. 캠페인입니다 왜 캠페인 안 해요?
3: 소에 너무 무게를 두다가 네. <웃음>
2: <웃음> 자, 우리 이번 달 사소한 캠페인은 가족 꼭 가족뿐만이 아니어도 됩니다 네. 그렇죠? 사랑하는 사람 네. 주변 친구 동료에게 그 사랑의 메시지 전하기
3: 네. 네. 사랑의 카톡 보내기죠 네. 네. 네, 사랑의 카톡 보내기입니다
1: 네, 아, 참여 방법은 아, 그럼, 제가 네. 설명해드릴게요 네. 어, 사소한 캠페인에 인증샷과 참여 후기를 보내주세요 캠페인은 페이스북과 카톡 메시지를 통해 참여하실 수 있습니다. 페이스북 이탈런 페이지는 주소 www.facebook.com.etulnam이고요. 카톡 아이디는 오마이사이다. O-H-M-Y-S-A-I-T-A입니다. 많이 참여해 주세요.
3: 네, 많이 참여해 주십시오. 네, 일단 제가 계속 이 사소한 캠페인을 해놓고 네. 그래 주저하고 있었거든요. 네. 지난번 그 택배 기사님께 그 감사의 단문 보내기 때는 제가 꼭 했었는데 네. 어, 계속 너무 부끄럽고 이래서 그래 미뤄왔었는데 네. 특단의 조치로 <웃음> 제가 다음 주까지 반드시 네. 가족에게 사랑의 인사를 보내고 인증샷을 페이스북 페이지에 올리겠습니다. 좋습니다. 가족 특정해서 누구니까 아내입니까? 아버지한테 하겠습니다. 아, 알겠습니다. 네. 아버지한테 단한 근데... 번도 진짜 오, 사... 아버지 상당히 어려운 시어도 해본 적이 없어요. 사랑한다는 말전한 번도 오. 없었는데
1: 제가 지난번에 엄마한테 하트를 막 보냈다가 네. 딸 일찍 귀가하세요. 아빠 시중 들고 이런 메시지를 받으시 시중 들으라고. 시중 들으라고. 빨리 아니 가서 <웃음> 엄마는 외출 중이니까. 아니에 아니,
2: 어머니 <웃음> 하고만은그 단어 중에 아니, 시중이라는 단어를 시중. 엄마
1: 사랑해요. 그랬더니
2: 아빠 <웃음> 시중 들어라고 아, 요 일찍
1: 귀가하세요.
2: 아 엄마 엄마가 너무 그러게요. 너무 약간 저기 야박하다. 섭섭해. 음,
1: 아니 평소에 그렇지 않으신데 음, 이 갑자기 그
2: 옛날로 돌아간 듯한 <웃음> 음, <웃음> 상당히 고전틱한 용어를 쓰셨네요. 다음 순서로 넘어가겠습니다. 네. 다음은 청취자 퀴즈입니다.
1: 네. 청취자 퀴즈도 제가 안내 드릴게요. 네. 글쓴이는 처음 택배를 쉽게 생각했다고 했죠. 특히 주소지를 찾는 건 인터넷 이것이 잘돼 있어서 쉬울 거라고 생각했답니다. 이것에 들어갈 말은 무엇일까요? 보기가 있습니다. 1. 친구 찾기 2. 맛집 찾기 3. 지도 찾기 4. 숨은 그림 찾기 5. 지뢰찾기
2: 4 번, 5번이다 좋은 답이네요.
3: 헷갈리죠?
1: 네. 아주
2: 헷갈립니다, 지금.
1: 응모 방법은 사소한 캠페인과 같습니다. 페이스북 이탈람 페이지와 카톡 메시지 오마이사이다로 응모 가능하시고요. 청취자 퀴즈에 응모해주신 분을 추첨해서 책 또는 연극 관람권을 보내드리겠습니다. 네. 저희가 보내드리는 상품 중 책은 오마이뉴스 12명의 시민기자가 쓴 오마이북의 나는 시민기자다구요. 연극 관람권은 대학로에서 공연 중인 기주봉, 정재진, 주진모 주연의 관객 모독입니다. 당첨되신 분께는 저희가 관련권두장 보내드리고 있고요. 정답 남기실 때는 둘중 원하시는 상품 꼭 남겨주세요. 참여 기다리겠습니다.
3: 네. 오늘, 이번에 객관식으로 다시 바꿨네요. 네. <웃음> 주관식으로 했더니 너무들 어려워하시는 것 같아서. 네. 네. 안 되면 금방. 좀
2: 역시 얘기해. 한국은 객관식입니다. 네. 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 자 지난주 정답은 어떻게
1: 되나요? 지난주 정답은 <웃음> 세입이었습니다 음, 그때 그
2: 회사에 지각 안 하려고 딱 맞춰 들어갈 때 네. 세입 외치면서 네. 들어간다고 네. 했죠 이걸
1: 외치면서 겨우 들어갈 수 있다고 했는데 네. 이곳에 정답을 맞춰주신 분은 따로 없는데 네. 재미있는 정답을 남겨주신 분이 있었어요 급변 <웃음> 저희가 지난주 기사를 읽을 때 급,
2: 급변이라고 급변. 급변 이렇게 외치면서 들어가다니까 회사에, 거니까? 회사에 회사
3: 들어가면서. 급변 <웃음> 둘이좀삑 찍고 문 열리는데 급변. 그 음...
2: <웃음> 그분이 저와 같은 상황이었나 봐요. <웃음> 그죠? 그 <내용이> 사무실 들어가면서. <웃음> 네. 아나
3: 똥마려. <웃음> 이 얘기잖아요. 예. 네. <웃음> 회사에 들어가면서 아진켜나 아, 빨리 가야 돼. 용무가 급하니까 맞죠. 이제 네. 인사하기 를 전에 화장실부터 가겠다 이런 거죠. 아, 네. 급변 누군가요? 이런 급변 사태를 네. 답으로 남겨주신 분.
1: 네, 저희 페이스북이 항상 즐거운 <웃음> 유쾌한 오답을 남겨주시는 김선님이십니다. 아. 축하드립니다. 아유, 고맙습니다.
2: 네, 저희가 아마 이거 시작한 이래로 처음으로 오답자한테.
1: 하지 네, 않았나요? 네, 네. 맞죠? 네, 저희가 맞습니다. 오답자한테도
2: 준 적이 있었나?
1: 없었어요. 그동안은 정답자에게만
3: 네, 정답자에게도 네. 안준 적은 있었죠. 네. <웃음> 오답자에게 준 적은 없었죠. <웃음> 네.
2: 이번 시간 마무리해야겠습니다. 흔히 세상에 쉬운 일은 없다고 합니다. 이 말뜻을 알면서도 남이 어려운 일하는 것엔 무심할 때가 많죠. 내일이 힘들 때만 이렇게 말하는데 이제 남 어려운 사정도 헤아리면 좋겠습니다. 택배기사를 포함해 우리가 편하게 살수 있게 해주는 모든 일에 감사하고 그 일을 하는 노동자들을 배려하며 살면 좋겠습니다. 오늘 방송 마칩니다. 이 방송은 10만인클럽 회원들의 후원으로 만듭니다. 참여하고 싶은 분은 027335505 내선 274번으로 전화하면 됩니다. 본격시사타치 생활감성 수다쇼 사이다 6월 셋째주 방송 지금까지 진행해 이준호, 최규화, 이은영, 제작의 강현준이었습니다. 다음에 만나요. 사는 이야기 다시 읽기. 사이다.